0: sichern, das Bedürfnis nach Sicherheit. Ein großer und wichtiger Teil unserer deutschen Kultur. So zumindest Ethnologen, Völkerkundler. Ähm, denn um das Dasein zu bewältigen, war es schlicht und ergreifend einfach notwendig, vorauszudenken, vorauszuplanen. Ähm, es war wichtig, was auf der hohen Kante zu haben, um nicht ähm, vor die Hunde zu gehen. Viele Jahrhunderte später leben wir hier. Ähm, viele unserer Vorfahren waren hier beheimatet, tippe ich mal. Und dieser Wert nach Absicherung, dieser Wert nach Sicherheit ist noch immer ganz tief in einigen von uns drin oder in allen letztlich. Es ist Teil unserer Kultur, obwohl wir nicht mehr diesen bitterkalten Winter fürchten, in dem wir vor die Hunde gehen würden. Wir haben Versicherungen für alles. Und wenn man keine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen will, dann wird man schon fast als sehr verantwortungslos beschimpft. Wir sparen für das, was in 50 Jahren vielleicht mal ist, wobei ich noch nicht mal weiß, was morgen ist und wollen uns voll und ganz absichern, jeden kleinen Faden selbst in der Hand halten. Und jetzt kommt die aktuelle Krise daher. Krieg oder davor sogar noch Corona-Pandemie, Inflation. Unser Bedürfnis nach Sicherheit gerät ins Wanken. Panik, Sorgen, Ängste bahnen sich den Weg nach oben oder in unsere Herzen und machen uns unruhig, machen uns unsicher. Und was macht so der verunsicherte Mensch? Ähm, er hat zuerst sich selbst im Blick, behaupte ich. Will schauen, dass er nicht unter die Räder kommt. Einige versuchen, sich abzusichern. Wir haben das ja in der Corona ähm, ich, mein Drücker funktioniert noch nicht in der Corona Pandemie gesehen Klopapier, Öl, Mehl ähm, alles wird aufgebraucht, um bloß nicht leer dazustehen. Jetzt mit Holzpellets oder so, ähnliche Effekte. Und ein bekannter Smartphone-Broker schürt Panik damit, dass ich für den gleichen Eurobetrag immer weniger Butter bekomme. Oh Schreck! Und bietet dann die simple Lösung, gegen Inflation kannst du etwas tun. Einfach und sicher in Aktien und ETFs investieren, zum Beispiel. Ähm, ja, das sind so die Sicherheitsbewussten, sie versuchen sich selber noch irgendwie abzusichern. Dann gibt es vielleicht Unternehmertypen, die wollen jetzt Kapital schlagen in der Corona-Pandemie. Sie kaufen sich Masken, die dann leider aber nicht mehr reichen, weil medizinische Anforderungen auf einmal das äh, neue ähm, Standard sind. Ja, andere versuchen das Geld jetzt noch auszugeben, wo es jetzt noch was wert ist. Lieber dieses Jahr kaufen, bevor dann die Hyperinflation da war und ich gar nichts mehr dafür bekomme. Ähm, allen ist gemeinsam, dass sie sich selbst im Blick haben. Me first, nicht mal America first ist die Devise. Das ist der Standardumgang mit unserem Geldbeutel. Müssen oder sollten wir so, die wir denken, wir gehören zu Jesus oder die wir zu Jesus gehören, da mitmachen? Sollen wir selber schauen, dass wir so nicht unter die Räder kommen? Ich bin gespannt, das zu untersuchen mit euch, äh, miteinander. Und es war sehr spannend, äh, mir selber Gedanken drüber zu machen und in der Bibel äh, zu forschen. Im Matthäus-Evangelium finden wir nun gleich eine sehr berühmte Predigt von Jesus. Da geht es um das Sorgen, um das Absichern, letztlich um Geld. Und dann erzählt Jesus die Geschichte, eine fabelhafte Geschichte, die ich sehr liebe. Ich glaube, die jeder sehr liebt eigentlich und die sich selbst erklärt. Deswegen trage ich im Wesentlichen nur vor. Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid als sie? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung, wie ihr heizen wollt, was auch immer? Nein, das steht da nicht. Ähm, seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch selbst, König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Und wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird es sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Die Spatzen werden versorgt, auch unser Musikspatz Theo. Die Lilien werden wunderbar eingekleidet. Warum sollte Gott dich dann vergessen? Wird es sich dann nicht erst recht um dich kümmern? An anderer Stelle lesen wir nämlich, dass Gott sich uns im Mutterleib schon ausgedacht hat, dass selbst die Haare auf unserem Kopf gezählt sind, was bei manchen leichter fällt, Tobi, und bei manchen schwieriger, Anke. Ja, aber trotzdem, jedes Haar ist gezählt. Ja, es wird gesagt, dass Gott niemals schläft und schlummert, dass er immer, immer da ist. Und dieser Gott, wird in der Bibel gesagt, kennt uns. Er verliert uns nicht aus seinen Augen. Und es gibt einen wunderbaren Vers in Jesaja, wird Gott dich vergessen, jetzt in den nächsten Jahren, Monaten? Denkt er nur an dich bis zur Rente? Noch ein letztes Mal die Frage, wird Gott dich vergessen? Und Gott sagt, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Ja, unser mächtiger Vater im Himmel, dem nichts unmöglich ist, vergisst uns niemals und weiß ganz genau, was wir brauchen. Ja, unser mächtiger Vater im Himmel weiß, was wir brauchen und hat ganz sicher die Fähigkeit, uns zu versorgen, uns abzusichern, uns zu geben, was wir brauchen. Ja, vielleicht nicht immer, was wir wollen, weil wir wollen auch allerlei Dinge, die gar nicht wichtig sind, also ich zumindest, aber er gibt das, was wir brauchen. Jeder von euch hatte bis auf den heutigen Tag irgendwie das, was er braucht, um hier heute zu sitzen. Und das haben viele Menschen vor euch erlebt, auch immer ganz wunderbar und großartig. Zum Beispiel Georg Müller, George Müller, Vater der Waisen in England. Er hatte viele, viele Waisenkinder und eines Morgens sitzt er dann mit seinen Kindern am Frühstückstisch, weiß ich nicht, tausende oder hunderte und es gibt nichts genug zu essen. Und dann kommt ein Bäcker, klopft an der Tür und sagt, er hätte die ganze Nacht nicht schlafen können und Gott hat es ihm so wichtig aufs Herz gelegt, dass er die ganze Nacht aufgeblieben ist und für dieses Waisenhaus gebacken hat. Und er steht da mit dieser Tüte voller Brötchen und dann sogar am gleichen Tag der Pferdewagen mit der Milch bleibt stehen, hat eine Panne direkt vorm Waisenhaus und kostenlos Brötchen, kostenlos Milch, weil Gott deutlich mehr kann als wir Menschen. Und da hätte er vorgesorgt für eine Woche, für einen Monat, er hätte nie Gottes versorgen. Nie erlebt, dass Gott so vertrauenswürdig ist. Aber George Müller hat es darauf ankommen lassen und hat erlebt, dass Gott ihn ganz persönlich sieht und tatsächlich gibt, was er braucht. Ja, er hat erlebt, unser mächtiger Vater im Himmel weiß ganz genau, was wir brauchen. Und weil er nach uns sieht, dürfen wir ganz entspannt, ähm, sorgenfrei unser Leben gestalten. Ganz sorgenfrei. Das heißt in Matthäus 6, 33, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Das ist eine Einladung zum sorgenfreien Leben von Jesus. Das ist die die Verse, die er nach diesen Lilien- und Spatzenversen bringt, als finale sozusagen seiner Message. Ja, weil Gott weiß, was wir brauchen, dürfen wir lernen, nach seinen Ideen zu leben. Und als Deutsche haben wir so unsere Vorstellungen, wie das mit der Sicherheit so läuft, wie es mit Genuss so läuft, was ich brauche vielleicht. Wir sind ein sehr reiches Land, wer das noch nicht wusste, so im Vergleich. Ähm, ja, aber Gott lädt uns ein, seine Gedanken zu entdecken, die, und das würde ich mir sehr sicher sein, als Gewinn, als Lerngewinn, viel Freiheit im Thema Finanzen mit sich bringen. Also. Um, there we go. Wir haben jetzt drei Gedanken Gottes. Es gibt noch viel mehr. Um, ich musste eine Auswahl treffen. Das wird heute ein bisschen länger. Um, eine Auswahl treffen für Gottes Gedanken, für deinen Umgang mit seinem Geld. Ähm, Pastor, du hast gerade gesagt, seinem Geld. Oder habe ich es gesagt? Entschuldigung. Ich habe seinem Geld gesagt, und das ist aber kein Rechtschreibfehler. Ich mache wieder Rechtschreibfehler und habe zum Beispiel die Anke, die immer mal wieder was durchliest für mich oder den Tobey und so. Aber das war kein Rechtschreibfehler, sondern Gottes Gedanken für deinen Umgang mit seinem Geld. Und der erste Gedanke ist zugleich, dein Geld gehört nicht dir oder mein Geld gehört nicht mir. Denn wir lesen in Psalm 24,1, die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Also alles, was du heute Morgen gefrühstückt hast, gehört dem Herrn. Ähm, ich weiß nicht, du gehörst dem Herrn, wenn du auf der Erde lebst, falls du ein geheimer Alien bist, dann vielleicht nicht. Ähm, ist dein Geld Teil dieser Erde? Ja, ich denke schon. Also alles gehört dem Herrn. Ich mache den Punkt kurz. Ähm, vielleicht denkst du dir, das geht dir doch zu weit. Ich arbeite hart, ich schufte tagtäglich. Ich frage dich einfach mal, was hast du selbst dafür getan, dass du in so einem reichen Land wie Deutschland geboren bist? Oder dass du so intelligent und begabt bist, um gutes Geld verdienen zu können. Wie viel von dem, wo du heute stehst, hast du dir selbst erarbeitet? Und wie viel davon war so ganz außerhalb deines Einflusses? Wärst du heute auch reich, wenn du irgendwo in einem Slum in Südafrika oder sonst wo aufgewachsen wärst? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann wird uns klar, eigentlich ist alles von dem, was wir hier haben, gnädiges Geschenk, von Gott anvertraut. Gott bleibt der Eigentümer von all dem, was wir haben, aber ich darf Verwalter sein. Wir dürfen dann ein Leben lang lernen, was es heißt, in seinem Sinne zu verwalten, gut damit umzugehen. Das gilt für Gaben, Fähigkeiten, Zeit, aber eben auch für unseren Geldbeutel. Und es ist natürlich einerseits Verantwortung. Oh Schreck, ich muss damit richtig umgehen in seinem Sinn, aber es ist auch Wertschätzung Gottes. Er traut dir, vertraut dir Gaben, Gelder, Zeit an, und du darfst damit haushalten. Er traut dir und mir das zu, dass wir das in seinem Sinne tun können. Darf ich jemand von euch bitten, kurz einen 50-Euro-Schein für mich zu verwalten? Bitte. Freiwillige. Super. Dankeschön. Du wirst vielleicht eine Aufgabe damit erhalten, ähm, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Ja, fühlt es sich an wie dein Geld? Ja, alle wissen Bescheid, sie verwaltet mein Geld. Ähm, wir kommen nachher darauf zurück. Jetzt haben wir eingangs gehört, die Inflation bringt unser Sicherheitsbedürfnis ins Wanken. Ist es nun ein guter Umgang, wenn ich mir jetzt versuche, dieses Bedürfnis nach Sicherheit mit Geld, mit Rücklagen, was auch immer zu erfüllen? Ist das so ein Gedanke der Bibel? Sind wir aufgefordert, unsere eigene Sicherheit zu schaffen? Also ich habe in der Bibel keinen Hinweis dafür gefunden, dass wir uns für die weite, weite Zukunft absichern sollten oder dass wir es mit Geld überhaupt könnten. Geld bietet nämlich maximal eine Scheinsicherheit, bietet keine echte Sicherheit. Es gibt da keinen Hänghinweis wie, denk an dein Leben in 50 Jahren, weil Gott hört in der Rente auf, nach dir zu gucken, mein Lieber. Ähm, oder schau, dass du nicht zu kurz kommst, weil dein Papa im Himmel kann dich nicht wirklich versorgen. Das steht zwar in der Bibel, aber nur, weil es gut klingt. Ja. Nein, Jesus spricht nicht darüber, auch das Alte Testament nicht, das Neue Testament nicht, obwohl es einen ganzen Haufen über das Geld zu sagen hat. Ja, ähm, nie wird dem Geld die Fähigkeit zugeschrieben, uns irgendwie absichern zu können. Oder dass wir uns damit absichern sollten. Ich habe jetzt halt manche Bibelarbeiten gefunden, so Bibelfinanz.de oder so, dass wir vorausdenken sollen, wie Josef und für die schlechten Jahre zurücklegen sollen. Kurz seine Geschichte. Gott hat ihm gezeigt, dass in sieben Jahren eine siebenjährige Hungersnot kommt. Und er hat daraufhin sieben Jahre zurückgelegt. So weit, so gut, ihr liebe Bibelarbeit. Das Problem in der Begründung ist aber, Josef macht es gar nicht für sich. Also Josef legt nicht für sein vielleicht in 50 Jahren zurück, sondern er weiß ganz genau, was in diesen sieben Jahren passiert und legt zurück, dass er die ganze Welt retten kann. Oder fast die ganze Welt. Ja? Also er legt zurück, damit er anderen helfen kann. Also wenn du jetzt die Idee hast, im smarten Umgang mit Geld andere abzusichern in den nächsten Jahren, there we go, damit hast du jetzt eine Legitimation dafür. Aber nicht einfach nur, wenn du an dein Ich in vielleicht 10, 50, 100 Jahren denken wirst. Genau. Als ein reicher Kornbauer in der Bibel, in der Story ähm, von Jesus, der bekommt einen oder der probiert es auch so, dieses Absichern, ähm, und der bekommt ein etwas anderes Urteil. Wir finden seine Geschichte in Lukas 12. Also er baut immer eine größere Scheune und größere, weil er dann sich endlich zurücklegen will. Und dann ähm, bekommt er das Urteil von Gott. Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. nah dieser Mann merkt, mein Besitz ist nur eine Scheinsicherheit. Ein Leben lang hat er angehäuft, hart gearbeitet. Ein Leben lang hat er angehäuft, was er genießen und großzügig hätte teilen können. Aber er schuftet und schuftet und schuftet. Und denkt, er sichert sich ab, aber leider stirbt er. Also, diese Geschichte ist für mich schon mal recht eindeutig, dass dieses nicht der Gedanke ist, was wir mit Besitz tun sollten und könnten. Aber neben der Geschichte leuchtet es mir auch ganz praktisch ein, dass Geld nicht nur so für meine eigene Absicherung da sein kann. Also, zum einen, ich, wir leben in Deutschland, wir sind abgesichert, Existenzminimum und so. Tiefer fallen als in Gottes Hand können wir nicht, aber auch nicht tiefer als ins Existenzminimum. Deswegen Absicherung, check, jeder von uns. Und zweitens, und das ist tatsächlich eine Frage, die mich sehr bewegt hat im, im Vorfeld dieser Vorbereitung. Wenn Menschen heute ganz real nicht genug zum Essen haben, wenn Menschen heute ganz real zur Monatsmitte schon das Geld ausgeht, wieso soll es dann in Gottes Interesse sein, dass ich an mein Ich in 50 Jahren denke? Wenn heute Menschen nicht genug zum Leben haben, warum soll ich dann dafür zurücklegen, was vielleicht irgendwann mal mir passieren könnte? Du Nare sage ich mir selber. Ja, ähm, ungemütlich, nicht so viele Lacher wie sonst bei der Predigt heute, haben wir ja gemerkt, man redet nicht drüber. Ähm, ich habe vorhin gesagt, ähm, unser mächtiger Vater im Himmel vergisst uns niemals und weiß genau, was wir brauchen. Und deswegen dürfen wir mit seiner Hilfe andere lieben, auch mit unserem Geldbeutel, auch mit unseren Rücklagen, so wie Josef. Und diese Liebe hat es nun mal an sich, dass sie nicht zuerst an sich selbst denkt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sondern sie denkt zuerst an andere. Und das hat Jesus uns unnachahmlich vorgelebt. Zu jeder Zeit, in jedem Moment seines Lebens hat er nur für andere gelebt und war immer für andere da. Hat alles, was er hatte, für andere eingesetzt. Ja, so ist die Liebe, dass sie eben nicht den eigenen Vorteil sucht. Und darum der dritte Gedanke, mein Geld darf den Vorteil von anderen suchen, weil Gott meinen Vorteil auf seiner Agenda hat. Mein Geld darf den Vorteil von anderen suchen. Und wir schauen dazu auf 1. Timotheus 6, wo es heißt, fordere sie, also die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, also uns, Deutsche, auf ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Wir finden hier letztlich drei Aufforderungen, das Geld in irgendeiner Form für andere zu nutzen. Ja, die klare Aufforderung, an andere zu denken mit dem Geld. Ähm, meine 50 Euro bitte, würdest du sie bitte da hinten in die Spendenkasse stecken für den Umbau? Das wäre klasse. Danke dir. Und berichte kurz, wie es dir dabei geht. Fühlt es sich irgendwie doof an? Ist es schwer, den da reinzuwerfen? Kommt gleich. Ja? Ist, war es jetzt schwer, den da reinzustecken? Fühlst du dich jetzt halt irgendwie... Oh Mist, jetzt kann ich mir nachher kein Essen kaufen oder so? Nee, es war gar nicht dein Geld. Ähm, wir sind Verwalter und nicht Eigentümer. Und es macht es einfacher, großzügig zu geben, abzugeben, zu teilen, was wir haben. Weil es ist Gottes Ding, Gottes Geld, nicht unser Geld. Es ist sein Geldschein und auch nicht meiner gewesen... Und Reis hat ihn für mich da hinten eingeworfen. Herzlichen Dank. Und noch mal kurz ein Rückblick auf die Inflation. Ja, ich glaube tatsächlich, andere Menschen in Deutschland sind aktuell ein bisschen mehr betroffen als die meisten von uns. Ich weiß nicht, wie du betroffen bist oder so, aber ich denke, nicht so krass wie andere ich habe einen Artikel gelesen über so einen Brennpunkt in Hamburg Mitte, ähm, da ist das Geld früher vielleicht schon eine Woche oder so vor dem Monatsende ausgegangen und jetzt geht es zur Monatshälfte aus. Ja? Ähm, andere Menschen sind mehr betroffen als du und ich. Und ja, vielleicht kannst du dir nicht mehr die teure Biolandmilch kaufen von Lidl, ähm, aber andere können sich am Monatsende womöglich gar nichts mehr kaufen. Warum also jetzt gerade in dieser Zeit mir meinen fünften Pulli, mein siebtes Paar Schuhe, meine dritte Unterhose kaufen, wenn ich heute damit anderen etwas geben kann, ja, das sie dringend benötigen. Warum das neue Handy, während anderen das Geld zur Monatsmitte wirklich ausgeht. Ich war mal einen Kurzzeiteinsatz leiten mit der lieben Zeller Mission in Sambia und wir durften so äh, weiß nicht, abgemähtene Soja innen, in den La also die ganze ganzen Garben einladen in den Anhänger Wir haben es den ganzen Tag gemacht mit so Masken weil es ja staubig war und mittendrin und immer ein Mädchen äh, war so ein kleines so ein kleines süßes Mädchen ähm, und die hat die Hand aufgemacht und hat eine Sojabohne nach der anderen zwischen den Garben und am Boden aufgelesen und am Ende hatte sie so einen ganzen Pulli voll kleinen Sojabohne also Bohnen sagt man da dazu ja gell? genau und das, dieses Mädchen ist mir in Erinnerung die ich nicht mehr aus meinen Augen kriege und die in meinem Herzen ist, eine Erinnerung, dass es anderen tatsächlich am nötigsten fehlt. Und ich stelle mir das so vor, wie sie stolz nach Hause rennt und ihrer Mama sagt: Mama, ich habe reiche Beute gemacht. So wie meine Lotte, wenn sie vielleicht Kastanien sammelt oder so. Ja, Mama, ich habe reiche Beute gemacht. Anderen fehlt es am nötigsten, während ich mir irgendeinen Scheiß kaufe. Und heißt es jetzt, ich darf nicht genießen? Dürfen wir alle nicht genießen. Nie wieder irgendwas kaufen. Durchatmen, Freunde. Gott gibt uns auch zum Genuss. Psalm 23 dichtet König David, dass uns Gott den Becher bis zum Überfließen eingießt. Also da ist Überfluss bei Gott, weil Gott eben ein reicher Gott ist. Ein überfließender Gott. Und auch in 1. Timotheus 6 in dieser Stelle heißt es kurz vorher, Gott gibt uns alles reichlich zum Genuss. Also bevor dieser 18 eingeleitet wird, heißt es letztlich, dass wir alles reichlich zum Genuss haben. Genießen ist okay. Sich von Gott durch andere beschenken lassen, ist auch okay und gehört dazu. Gott ist ein großzügiger Gott. Er will nicht, dass wir das Gefühl haben, dass wir nie genug haben. Und er weiß, was wir uns wünschen, was wir brauchen. Aber es ist halt nun mal auch Teil der Wahrheit, dass direkt nach diesem Vers 17, wo einmal steht, dass wir genießen sollen oder dass es zum Genuss ist, dass wir dreimal sozusagen teilen und geben dürfen. Ja, Es wird betont dreifach, dass unser Geld für andere da sein sollte. Reich an guten Taten, Bedürftigen helfen. Bereit zum Teilen. Und ich vermute und denke, darin versteckt sich auch ein Geheimnis, nämlich, dass der größte Genuss es ist, wenn wir an andere denken. Auch mit dem Geld. Der beste Lehrer aller Zeiten hat mal dazu gesagt, geben sei seliger als nehmen. Ja, und das Prinzip finden wir hier wohl schon angedeutet, oder auch angedeutet in Timotheus. Genießen, nehmen ist gut, aber geben ist noch viel besser. Und ich weiß jetzt natürlich überhaupt nicht, wie du hier sitzt. Ähm, ob du hier sitzt und merkst, boah, das ist so überhaupt gar nicht mein Thema heute, mein Leben ist gerade so schlimm. Ähm, dann ist okay, die Einladung Gottes, irgendwie ein anderes Leben da zu leben, vielleicht zur Seite zu legen. Aber vielleicht ist auch dran für dich, hier ähm, ja, einen Schritt zu gehen. Und da bin ich überzeugt, dass Gott dir helfen will, mehr Freiheit im Thema Finanzen zu finden. Dass du dein Geld eben nicht mehr dafür nutzen musst, dich abzusichern, weil es dafür nicht taugt und Gott deine Sicherheit sein will dass du dein Geld auch nicht dafür verwenden musst, um nicht zu kurz zu kommen, weil Gott selbst für dich sorgen will. Ich kenne Freunde, die haben ein Auto geschenkt bekommen von Gott, weil sie darum gebeten haben. Dies und das Gott kann alles machen, zu jeder Zeit. Und ich frage dich einfach heute zum Schluss, es dauert noch ein bisschen, aber die Frage wird uns jetzt die nächsten ein, zwei Seiten hier beschäftigen. Was ist dein nächster Schritt in dem Thema? Vielleicht gehst du aktuell total wild um mit deinen Finanzen und hast nicht einmal einen Überblick, wo du das Zeug hingehst. Was geht wohin gespendet? Was ist für mich? Ja, vielleicht ist dann auch mal gut, einen Überblick zu kriegen. So als First Step. Und vielleicht willst du aber auch lernen, künftig deine Sicherheit nicht im Bereich Geld zu suchen, sondern bei Gott, der deine Sicherheit sein will. Könnte auch eine Option sein. Und vielleicht liebst du mit deinem Geld aktuell vor allem oder ausschließlich dich selbst. Und es ist Zeit, andere mit deinem Geldbeutel in den Blick zu nehmen. ich bin ehrlich, ich habe mich ertappt bei fast jedem Punkt. Dass ich nicht da bin, wo ich sein möchte. Wo ich denke, dass auch Jesus gewesen wäre. Und vielleicht sitzt du hier und fühlst dich auch irgendwie ertappt. Mist, der Pastor weiß Bescheid. Was machen wir nun mit diesem Ertapptgefühl? Ich weiß nicht, was du machst und wie es dir gerade geht, aber ich habe mich erinnert, dass Gott mich sieht und dass er tatsächlich das Beste für mich will. Also wenn er mir so Einladungen präsentiert, ihm zu vertrauen, dann ist es gut für mich, wenn ich es lerne und schaffe, ihm zu vertrauen. Ja, wir lesen diesen Timotheus-Vers weiter, wo es heißt, wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Sichere Kapitalanlage, das wahre Leben gewinnen. Das Echte, das, was Jesus für uns vorbereitet hat, das Leben in Fülle. Und ich weiß nicht, wie es für euch klingt, aber für mich klang das nach einer wunderbaren Einladung von Gott heute Morgen. Es ist nicht der erhobene Zeigefinger, der dich in den Niederdrücken will heute Morgen, sondern die ausgestreckte Hand, um dir und mir zu helfen, ja zu einem veränderten Leben, auch bei diesem Thema. Um Gelassenheit, um Freiheit, um Großzügigkeit im Thema Geld zu finden. Ja, wie cool wäre es, wenn finanzielle Sorgen einfach kein Thema mehr für dich sind? Wenn du dich unabhängig von Kontostand und Zukunftsabsicherung gut versorgt wüsstest? Wenn du nie zweifeln würdest, ob du genug hast, weil du nicht weißt, dass dieser mächtige Papa im Himmel da ist, der dich sieht? Wie cool wäre es, wenn du nie denken würdest, zu kurz zu kommen und es tatsächlich auch erlebst, dass du nie zu kurz kommst, weil da dieser Gott ist, der deine Sicherheit ist und der dein Versorger sein will? Ja? Ich glaube, heute kann so ein Startschuss sein in ein verändertes Leben. In ein Leben, in dem immer mehr Gott unsere Sicherheit ist, in dem Gott unser Versorger ist, in dem wir aufhören, all das selbst tun zu wollen. Ja, und wenn du jetzt hier sitzt und denkst, das könnte für dich dran sein, dass Gott dich herausfordern will, wenn du einen Schritt gehen willst, etwas wagen willst im Glauben, finanzielle Freiheit erleben, dich herausfordern lassen willst, dann mach es heute gleich konkret und geh einen Schritt. Und du wirst erleben, davon bin ich überzeugt, dass Gott dich sieht, dass er dieser mächtige Papa im Himmel ist, dem nichts entgeht, dass er dich nie und nimmer vergisst, wirst du erleben. Mach es konkret und geh diesen Schritt. Du wirst Gott erleben. Und Randnotiz, wenn du ihn nicht gehst, wirst du diesen Gott in diesem Bereich eben halt auch nicht erleben. Denn wenn du dich selbst absicherst, äh, und dich selbst versorgst, dann wirst du gar nicht merken können, dass er es eigentlich tun will. Weil du ja schon alles hast, was du brauchst. Also wenn du Gott erleben willst, in dem Bereich frohes, munteres Vorausgehen. Und die Predigt hat auch an und mich herausgefordert. Und wir haben gestern unsere Entscheidung sozusagen, was das für unsere Altersfürsorge bedeutet, an unseren Finanzberater-Dingster-Kollegen, also Bekannten geschickt, so, dass wir mehr geben wollen und deswegen halt jetzt damit vielleicht Pause machen. Und er hat nicht geschrieben, cool, vollgeben ist wichtig oder so, sondern schade, ihr hättet euch viele Anteile sichern können in dieser Zeit. Und diese Reaktion war nochmal so bezeichnend und hat mir so gezeigt, dass es sowas von dran ist, einfach mal zumindest zu sagen, dass es auch andere Wege und Optionen gibt. Ja, und deswegen frage ich euch mal einfach zum Abschluss nochmal, was ist dein nächster Schritt im Thema Geldbeutel? Und während du sofort dich hinüberlegst, kannst du entweder mich ausblenden jetzt oder ich habe noch eine Geschichte von Corrie ten Boom. Ähm, sie hat im Zweiten Weltkrieg gelebt und war mit ihrer Schwester Betsy im Konzentrationslager. Und ich weiß nicht mehr wie, aber sie hatten ein wertvolles Vitaminfläschchen in ihrem Besitz. Ähm, naja, aber dort hat man nicht so vitaminreiche Nahrung, ist krankheitsanfällig und deswegen so ein Vitaminfläschchen ist Gold wert. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich immer heimlich unter der Decke versteckt und das Vitaminfläschchen nur zu zweit geteilt. Nö, haben sie nicht. Sondern sie hat jeden Abend all den Frauen in ihrer Baracke davon ausgeteilt. 30 Frauen immer wieder Vitamintropfen abgegeben, Tag für Tag, für Tag, für, Tag für Woche, für Woche, für Woche. Und diese Flasche wurde und wurde nicht leer. Gott hat versorgt. Gott, Cory und Betsy hatten alle Zeit, alle Genüge in allem, obwohl sie geteilt hatten, geteilt haben, was sie hatten. Ja, und irgendwann hat eine andere Frau so einen richtigen Bündel an Vitaminfläschchen bekommen, dass jeder der eigene hatte, und an dem Abend ging die eigene Flasche leer. Ja, aber so ist Gott. Er versorgt nicht irgendwie, er versorgt genauso viel, wie du brauchst. Du wirst alle Zeit, alle Genüge in allem haben, wenn du reich bist an guten Werken. Ja, und ich hoffe, du kannst die Predigt heute als Einladung hören und nicht als erhobener Zeigefinger, sondern als ausgestreckte Hand. Gott will dir und mir helfen, einen anderen Umgang damit zu finden, der freier, gelassener, liebevoller ist. Ich möchte beten. Vater im Himmel, danke, dass du es gut mit uns meinst und dass du uns Jesus geschickt hast, um uns das ein für alle Mal zu beweisen, um jeden Zweifel auszuräumen, ob du nun für uns bist oder gegen oder wie du zu uns stehst. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du uns lieb hast und dass du auf uns acht hast, dass du dich für uns selbst gegeben hast, Jesus. Und ich danke dir für all die guten Dinge in unserem Leben. Für die Wohnungen, die, die Tische, an denen wir essen, das Essen, das wir essen, für das Geld, mit dem wir Dinge kaufen können. Danke, dass du uns großzügig gibst. Und du weißt, wo jeder heute hier steht. Du kennst die, für die es nicht dran ist, einen Schritt zu gehen. Oder die du in anderen Bereichen herausfordern willst. Gib ihnen innere Unbeschwertheit, die Einladung erstmal zur Seite zu legen. Du weißt aber auch die, die sich herausfordern lassen wollen und die einen Schritt gehen wollen, die dir mehr vertrauen wollen in dem Bereich und ich bitte dich, dass du sie selbst an die Hand nimmst. Ja, und jetzt ähm, in den nächsten Liedern, in den nächsten Stunden zu ihnen redest, ihnen zeigst, was du mit ihnen vorhast. Amen.